0: Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειρά podcast Χίλιε και Μία Νύχτε. Είμαι ο Θεοδόση Μίχο και ο στόχο μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου puzzle τη αθηναϊκής νυχτερινή ζωή, μέσα από τι γλαφυρέ αφηγήσει των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρο τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά Χίλιε και Μία Νύχτε του One Man σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένα ραδιοφωνατζή, όπω λέμε, ή αν προτιμάτε, ραδιοφωνικό παραγωγό που ξεκίνησε την πορεία του στα ραδιόφωνα τη ΕΡΤ. Το μακρινό 1980 κάτι, αν δεν απατώμε. Από τότε μέχρι σήμερα έχει συνεργαστεί με εφημερίδες, με περιοδικά. Από το 1997 ήταν ο ηθήνο νου στη σειράς μουσικών ντοκιμαντέρ η μουσική του κόσμου. Που ολοκληρώθηκε μετά από 30, νομίζω, επεισόδια σε περιοχές από την Ασία έως την Καραϊβική. Σήμερα είναι διευθυντής του κόσμου 93,6, όπου παρουσιάζει και καθημερινή διορή εκπομπή. Κυρίε και κύριοι, ο Καλώ Αντωνόπουλος. Καλ
1: Γεια σου Θεοδόση.
0: Το τιμόνι είναι στα χέρια σου. Mm-hmm. Ελπίζω να είσαι έτοιμος να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά και ένα καιρό λοιπόν ήταν ο Λεωνίδα Αντωνόπουλος...
1: Στο θέατρο του Λικαβιτού Και δεν ήτανε... πριν ήταν παραπάνω από χίλιες και μία νύχτες. <laughs> Εκείνες οι νύχτες στο Λικαβιτο, <laughs> Γιατί α, ξεκίνησα να, να παρακολουθώ συναυλίες, συναυλίες σχεδόν από το τότε που να γίνονται στην Ελλάδα. Με το φεστιβάλ Αθηνών να έχει πλέον το δικό του το θέατρο του Λιγκαβιτού. το θέατρο του Λιγκαβιτού σε αυτού που μα ακούνε δεν ξέρω τι ακριβώ σημαίνει. Αν δηλαδή ε, σημαίνει κάτι το οποίο το έχουν δει απ' έξω ή έχουν μπει <laughs> μέσα. Ε, είναι πολλά τα χρόνια που είναι κλειστό. Πλάκα, και είναι πλάκα. πολλά τα χρόνια τα οποία ήταν ανοιχτό και φιλοξενούσε τα, τα πιο σημαντικά ονόματα που έχουν περάσει από την ζωντανή σκηνή τη Ελλάδα. Στο θέατρο λοιπόν του Λιγκαβιτού τη δεκαετία του 1980. Ήταν στα χέρια του Φεστιβάλ Αθηνών και εκεί έκανε τις μουσικές συναυλίες, αυτές που πολλές σήμερα βλέπουμε στο Ηρώδιο, κατά κανόν περιπτώσει, αλλά και αλλού, αλλά κυρίως στο Ηρώδιο, τότε γινόντουσαν στο Λικαβητό. Λοιπόν, σχεδόν με κοντά παντελονάκια, θυμάμαι τον εαυτό μου, άλλοτε στα βραχάκια, άλλοτε απ' έξω, αλλά πολλές φορές και μέσα, σε, σε συναυλίες που πολλά χρόνια αργότερα βέβαια θα καταλάβαινα πόσο α, Πόσο σημαντική ήταν αυτή η εμπειρία για μένα και για όσοι ήμασταν εκεί, βέβαια. Θυμάμαι το B.B. King το 1982 με, με ένα, ένα σχήμα πιο πολύ, που λιγότερο blues και πιο πολύ jazz, με πνευστά. Και μου έκανε εντύπωση, ενώ περίμενα να ακούσω τον κλασικό blues ήχο, άκουσα ένα, έναν ήχο ο οποίο ήταν πολύ πιο πλούσιο, πολύ πιο ευρύ. Θυμάμαι τον Κίτ Τζάρετ, το 1983 ας πούμε, να, τον, να μας κάνει παρατήρηση, να έτσι να βγει να κάνει παρατήρηση γιατί κανάμε φασαρία. <laughs> Εντάξει, το 1983 το ελληνικό κοινό δεν ήταν και πάρα πολύ εκπαιδευμένο <laughs> στην <laughs> απόλυτης υγεία που απαιτούσε, ας πούμε, ο Κίτ Keith, Τζάρετ. Ο Keith και θυμάμαι να, επειδή υπήρχαν... Ηταν αυστηρά τα μέτρα ασφαλεία τότε. Το πιο αυστηρά που είχα δει. πάντων δεν είχα δει και πάρα πολλά, αλλά τέλο πάντων ήταν πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλεία. Δεν μπορούσα να πέρα από μέσα κάποιο μαγνητοφωνάκι να έχω γραφεί στην αυλή. Ηταν παρα πολυ αυστηρα τα μετρα ασφαλείας τότε. Κάνει αυλη ηταν συνηθεια τοτε Ναι, <laughs> όχι ακριβώ να το κάνει βούτλεγγ, για να το απολαύσει. <laughs> λοιπόν, είχαν επειδή προέρχομαι και από δημοσιογραφική οικογένεια. Είχα πάρει λοιπόν από τον πατέρα μου ένα νικό το κασταφωνάκι με τις μικρές κασέτες τις, mm-hmm. τα δημοσχαραφικά τα λεγόμενα το οποίο βεβαίως κανείς δεν το ανείχνευσε στην είσοδο και έτσι λοιπόν έγραψα τη συναυλία mm-hmm. και για, για πολλά πολλά βράδια μετά στο δωμάτιό μου ακουστικά άκουγα ξανά και ξανά το, το αθηναϊκό κονσέρτο του, του Keith Jarrett θυμάμαι το Μάλισ Δέβης το 1985 την πρώτη φορά που έχει έρθει μαζί με Τζόν Σκόφιλντ με όλου αυτούς τους μουσικούς μόλι έχει αρχίσει να πάλι στις συναυλίες, ο, ο Ντέιβις βεβαίως απόμακρο και με το, έτσι, το πολύ μποέμικο στυλ που είχε πάνω στη σκηνή και στα ρούχα του, τα, τα πολύ εξαντρίκη κλπ. Είχε αρχίσει να βγαίνει πάλι στα live μετά από το, την περίοδο εκείνη με τα ναρκωτικά που είχε βουλιάξει πάρα πολύ και δεν mm. είχε εξαφανιστεί σχεδόν. Mm. Ήρθε και δεύτερη μετά ο Ντέιβις, την πρώτη ήταν στο λιγαβητό λοιπόν. Οι, τις εντάξει, πολύ θα τι έχετε δει φαντάζομαι Πρέπει να κυκλοφόρησε και στο YouTube. Συναυλίε συναυλίες του Πίτερ Γκάμπριελ επίση στο Λεκαβιτό, το 87 με τον Κιουσούν Τουρ τότε που τις είχε μάλιστα κινηματογραφήσει και για βίντεο κλιπ. Και νομίζω να κυκλοφόρησα πριν να κυκλοφόρησε σε DVD. Δεν, δεν θυμάμαι. Ήταν, πάρα, ήταν πολύ εντυπωσιακή εκείνη. Θυμάμαι τον Λίονερντ Κοέν το, το 88 καλοκαίρι Ιούνιος. Και θυμάμαι ότι... Είχα πάει να το βρω, γιατί ήθελα να το κάνω μια συνέντευξη τότε. Ήταν δύο οι, δύο οι βραδιές που θεμανιζόταν. Την πρώτη όμως έπιασε βροχή και ένιωσα πάρα πολύ άσχημα και σχεδόν ένιωσα την ανάγκη να απολογηθώ στον, για, την, για την ακύρωση της συναυλίας και για τη βροχή. Α, μου λέει, δεν, ναι, το, 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 το περίμενα, μου, λέει, γιατί ξέρεις στην Ελλάδα τον Ιούνιο πάντα βρέχει.
0: Σωστός. Από
1: τότε λοιπόν, για κάποιο λόγο αυτός επειδή είχε και την ελληνική εμπειρία για πολλά χρόνια ήξερε τι θα πει η Ελλάδα ήξερε τον καιρό τον ελληνικό από τότε λοιπόν παρατηρώ ότι τον Ιούνιο πάντοτε τουλάχιστον μία ή με δύο μέρες θα βρέξει ισχύ Ισχύει Την Ινάσημών το 89 ένα χρόνο πριν την είχαμε δει στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά στο ΓΕΑ φεστιβάλ στο λιμάνι τον επόμενο χρόνο ήταν στην, στην Αθήνα Uh, θυμάμαι κάποια στιγμή, αλλά δεν μπορώ να προσδιορίσω πότε ακριβώς και αν, αν απλώ το φαντάζομαι ή ήμουν yeah. νο, όντως εκεί, την Μοίρια Μακεμπα, που δεν ξέρω, θυμάμαι αν την έχω δει στο Λίκα Βιτώ και κάποιο λιμπάνω, θα πρέπει να την το στο Λίκα Βητώ, γιατί πού άλλο να ήταν η Μοίρια Μακεμπα τώρα, έτσι. <laughs> <σωστό. laughs> θυμάμαι την εκπληκτική συναυλία του David Byrne το 1992, Α, μόλις είχε, μάλλον ήταν ήδη στη φάση με τα, με τα Latin, mm. με τα Αφρικάνικα και είχε ξεκινήσει και έλεγα τώρα τι θα παίξει πηγαίνοντας στην αυλή αυτή α, και ξεκινάει με μια λάμπα να κατεβαίνει πάνω από το κεφάλι του, σκοτεινή εντελώς στη σκηνή, ανάβει η λάμπα, είναι αυτός από κάτω με την κιθάρα μόνος του και αρχίζει και παίζει Psycho Killer και παίζει τους πρώτα, τα πρώτα album των το Key Hatch, και λέει, μάλιστα έτσι θα το πω, πολύ εντυπωσιακό Και αφού τελειώνει ένα πρώτο, τέταρτο, μαζί με τι χαιρετούρε και τα σχετικά κλπ. Ανοίγουν τα φώτα και βγαίνει μια μπάντα η οποία ήταν τρομακτική, μια μπάντα που έπαιζε λάδιν και άφορο, με πνευστά, με ηλεκτρικά όργανα και ήταν μια από τι πιο πιο ωραίε, πιο ζωντανέ συναυλίες που έχω, που έχω ζήσει. Της Ήτανε... θυμάμαι, δηλαδή, μια, ως μία από τις καλύτερες βραδιές που έχω, που έχω ζήσει συναυλιακά. Και ήταν στο Λικαβιτό και από πίσω να φωτίζεται η Αθήνα. Όλο αυτό είναι ένα καταπληκτικό σκηνικό. Θυμάμαι τον Ray Charles, το 1994. Μεγάλος μέν, αλλά με μια πλήρη ορχήστρα, η οποία βέβαια πολύ καλά ήξερε τι έπαιζε και πότε να το παίξει. Αλλά ίσως... Αν έπρεπε να κρατήσω μία από τις βραδιές αυτές στο Ιλικαβητό, κατάλαβες ότι ήταν αρκετές, ε, δεν βέβαια. ήταν λίγες έτσι, <laughs> και πάρα πολλές άλλες που δεν αναφέρω, Α, αν πρέπει να κρατήσω μία από αυτές, νομίζω ότι ήταν οι δύο βραδιές, και μάλιστα για την ακρίβεια η, η δεύτερη από τις δύο βραδιές, τη Σέλια Κρούς και το Τίτο Πουέντε. Mm. Το Τίτο Πουέντε τον είχα ξαναδεί στο Ρόδον, εντάξει, πολύ ωραίος κλπ. Η Σέλια Κρούς ήταν ένα μύθο για μένα. Τότε είχε ήδη αρχίσει να ασχολούμαι πάρα πολύ και με την μουσική εκτό Δύση. Mm. Η Λάτινη μουσική και οι Αφρικάνικε μουσικές ήταν δύο επιλογέ που μπορούσε να βρει και Δύσου να ακούσει, τέλο πάντων. είχαν αρχίσει τότε, α, μάλιστα ήμουν τότε και στην, α, στην πρώτη-πρώτη φάση, μόλι είχε ξεκινήσει ο Jazz FM στην Αθήνα. Παίζαμε αυτέ τι μουσικέ όσο μπορούσαμε να τι βρούμε α, και είχαν αρχίσει να, να εμφανίζονται διάφορα μπαρ στην Αθήνα που έπεσαν λάτιν. Ε, πριν ακόμα ανοίξει το παλέν και. Πριν, πριν ανοίξει το και υπήρχε ο Νίλος. Ο Νίλος ήταν ένα μπαρ στην. κοντά στο στην Ορμηνίου, στην Μιχαλακοπούλου, από την πάνω πλευρά. Ε, ένα ένα μπαρ που. ένα κανονικό μπαρ που μία φορά την εβδομάδα, δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν. Αργότερα έγινε πιο πολλέ μέρε, αλλά μια φορά την εβδομάδα έπεσα Λάτιν. Μαζευόντουσαν λοιπόν εκεί διάφοροι Λατίνοι που ζούσαν <laughs> στην, στην Αθήνα
0: <χωρεύανε> και χορεύανε.
1: Και α, α, άρχισα να βαθούν και εγώ να, να χορεύω μαζί του ε, με όλους αυτούς τους σίγουρς και, και τις διαφορετικές μουσίες. Εντάξει δεν μπορούσα να διακρίνω τον ένα χορό εύκολα από τον άλλο, την κούμπη από τη σάλσα ή δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία, ένα, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα να, να, να ακούσω αυτά τα πράγματα mm-hmm. μαζί με αυτούς τους ανθρώπους εκεί ε, για την Αθήνα ήταν πρωτόγνωρο σχεδόν δεν, δεν υπήρχε αυτό πιο πριν έτσι λοιπόν με αυτούς τους ήχους και του ρυθμού, στο, στο μυαλό μου και στη δισκοθήκη μόλις σε ένα βαθμό πήγα να, να δω την, την μεγάλη σέλια της πουδέας σέλεια Κρούζ μια από τις πιο σημαντικέ φωνές τη λάτινη μουσικής, ever, αλλά και μια από τις πιο συγκλονιτικές φωνές του πλανήτη για μένα έτσι, από αυτά που έχω ακούσει δηλαδή πρέπει να πω ότι είναι, α, μου φαίνεται να είναι τεχίλια ώρες μήνες, φορές και ξεκινάμε λοιπόν πάμε στο, στο λεγαβητό ψιλογεμάτος αλλά εντάξει είχε, είχε αρκετά κενά ακόμα α, την πρώτη μέρα, την πρώτη βραδιά πολύ ωραία η μπάντα πολύ ωραία η ορχήστρα κλπ παίζουν τα κομμάτια αλλά σαν κάτι να λείπει βάση περιπτώσει λέμε οκ okay, Α, αυτό είναι το, το live τη Ελιακρούς mm-hmm. και το Τιτοποέντε και ο κόσμο, εν περιπτώσει, ήταν οι πιο πολύ πάλι. Ξέρει, κάποιοι λατοί αλλά πόσοι να είναι να γεμίζουν, δεν μπορούσαν να γεμίζουν στο αλκαβητό και κάποιοι άλλοι σχεδόν το μισό. Αλλά δεν, 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 δεν γινόταν όταν έχει έρθει η Σελιακρού να μην δεύτερη μέρα και κάνει την αυλή, να πα και μια <σχεδόλους> δεύτερη μέρα. Αλλά λοιπόν, πάμε τη δεύτερη μέρα, περιμένοντα περίπου να ακούσουμε ό,τι ακούσαμε και την πρώτη μέρα και ξεκινάει με ένα εντελώς διαφορετικό πρόγραμμα από την προηγούμενη μέρα αρχίζει και, και αρχίζουν τα, τα σόλα αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια η αφροκουβανέζικη πλευρά της μουσικής, ο που πέντε βέβαια ένας μουσικούς δηλαδή, το, το, το μασάει το όργανο, ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να, <χει> πώς να λέει στην ορχήστρα τι να κάνει και πότε να το κάνει και αρχίζει και, και προκύπτει μια, μια συναυλία τόσο διονυσιακή τόσο Δηλαδή ήταν ήταν από τις πιο μαγικές βραδιές που έχω ζήσει στο Λυκαβιτό αλλά και που έχω ζήσει συναυλιακά. Ίσως ήταν το κλίμα που συμπεριέγραψα στην Αθήνα τα χρόνια εκείνα. Ίσως ήταν η η δυνατότητα που πλέον είχαμε σιγά σιγά να ακούμε μουσικές, να έρχονται δίσκοι, να έρχονται κυκλοφορίες, να να ακούμε και άλλε. Μουσικέ να ακούμε Latin, να ακούμε Africa κλπ. Κάτι στο οποίο έτσι είναι πάρα πολύ έτσι, δοσμένος σε αυτό.
0: Έπαιξε ε, και σε κομικό ρόλο, ώστε να αυτού του είδου η world, να τι πω, μουσικές ε, ναι, ναι. έκαναν κατάσταση στην Ελλάδα. Ε,
1: το, το, έζησα, ε, τι, το έζησα από το ξεκίνημά του σχεδόν, από mm. τη δεκαετία του 80, στα μέσα της δεκαετίας του 80 με τους πρώτου δίσκους που άρχισαν να, να έρχονται, να εισάγονται εδώ πέρα, α, Πολύ, πολύ δειλά βήματα, αλλά είχαν αρχίσει να εισάγονται εδώ πέρα. Μετά έζησα στην Αγγλία ένα διάστημα που όλο αυτό ήταν μια κατάσταση πολύ πιο ζωντανή, πολύ πιο σοβαρή, πολύ πιο οργανωμένη. Ήταν κέντρο έτσι κι Το Λονδίνο είναι ένα κέντρο mm-hmm. για αυτές τις μουσικές και τότε, και το Παρίσι βέβαια, και το, και το Λονδίνο. Το έζησα από την αρχή του όλο αυτό. Το έζησα έζησα να να φτιάχνετε, να διαμορφώνετε, να συμβαίνει, να εξελίσσεται, να αναπτύσσεται, να παίζονται στο ραδιόφωνο αυτά τα πράγματα, να υπάρχουν άνθρωποι που να γνωρίζουν, να μαζεύουν δίσκους και να γίνονται και συναυλίες. Και ίσω όλο αυτό το κλίμα που σου περιγράφουν ήταν αυτό που με έκανε να νιώσω ακόμα πιο εκστατική εκείνη τη 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 βραδιά ή να σου αναφέρω με τόσο έτσι, τέτοια ζωντάνια την, uh, τη συναυλία του David Benn γιατί για μένα ήταν ένας, ένας ήρωας και γι' αυτό το λόγο mm-hmm. και γιατί ήταν από τους πρώτους που μπήκαν στα αυτό που λέμε World Music την έβγαλαν uh, από την αφάνεια μα την έκαναν γνωστή και έπρεξε και ίδιο, βέβαια
0: Ποια θα είναι η μεγαλύτερη παρεξήγηση για τη World Music θα λέγες.
1: Η μεγάλη παρεξήγηση είναι ότι ε, 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 είναι η, η, η ταύτιση με αυτό που λέγεται ethnic Σε εμά, ενώ ενώ, στο δημοσιογραφικό χώρο, χρειαζόμαστε κάποιε τέτοιε (σταλή) ταμπέλε για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Όμω χρειάζεται πέντε ενδεχομένω και ταμπέλε που ξεκινούν μάλλον από την αγορά (σταλή) σε μεγάλο βαθμό για να μπορούν επίση τότε που υπήρχε ένα δυσκολία να ξεχωρίζουν πού θα πα να βρει τι. Έχουν λοιπόν πιο πολύ λειτουργική χρηστική αξία αυτέ οι ταμπέλε και λιγότερο περιγραφική. Uh, δηλαδή, λιγότερα πράγματα λένε για το περιεχόμενο ενός, μιας mm-hmm. μουσικής, παρά uh, για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνονοηθούμε μιλώντα μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια, μια μεγάλη κουβέντα uh, όπου το... Εμείς, εμείς λέγουμε world music, διαχωρίζοντα την από αυτό που ονομάζεται ethnic, γιατί το ethnic ήταν πάντοτε μια κατηγορία πιο κοντά στη folk μουσική, mm-hmm. στην παραδοσιακή μουσική, όπου και προέρχεται. Uh, έτσι λοιπόν... Όταν μιλάγαμε μεταξύ μας οι άνθρωποι που ξέραμε και ασχολούμασταν και λέγαμε ethnic, λέγαμε ότι αυτό α πούμε είναι ένα world αλλά είναι πιο πολυέθνικ. <laughs> αυτό, <laughs> αυτό λοιπόν κάθε φορά που άκουγα ή που κάποιος έλεγε ethnic κάτι το οποίο δεν ήταν, με ποια έννοια, δεν ήταν, δεν είχε το folk στοιχείο τόσο έντονο <laughs> Είχε μέν αναφορέ είχε αφορμέ, είχε στοιχεία, ναι, αλλά η Gold music ήταν κάτι πιο... Uh, πιο, fusion, πιο, πιο ανακατεμένο <laughs> κάτι πιο, πιο μεικτό κάτι που συνδύαζε δηλαδή σύγχρονους ήχους, συνδύαζε την jazz συνδύαζε και άλλα στοιχεία rock μουσική πολλές φορές soul μουσική επίσης αλλά είχε πάρα πολλές αναφορές στην, σε κάποιες παραδόσεις μία ή και περισσότερες
0: <laughs> δώσε μου ένα παράδειγμα ενός γνωστού, μην σε κάτι πολύ ειδικό Όχι, δεν ενός γνωστού world music δίσκου που τον τσουβαλιάζουν ω ethnic
1: Mm, δεν ξέρω ποιοι, ε, δεν θα πω ότι το τζοβαλιασμός έθνικα, αλλά θα, θα πω τους δίσκους που έκανε ο David Μπέρν αργότερα μόνος του. Ο David Μπέρν ε, έκανε δίσκους που είναι κατεξοχήν αυτό που ονομάζουμε εγώ, «Well mm-hmm. και αυτό ήταν που έδωσε στο ιδίωμα και την, α, την, τη φήμη του, τη δημοφιλία του για ένα, για ένα διάστημα για πάνω από 20 χρόνια. Ήταν αυτή η μίξη στοιχείων... Δυτική μουσικής, rock, soul, jazz, ανάλογος και ε, στοιχείων της μιας μιας παράδοση. Όταν λοιπόν ο Ντέβιντι Μπέρν ε, έβγαινε και ε, στο το Ray Momo, ένα να του δίσκου, ε, έπαιζε και αφρικάνικα και λίγο βραζιλιάνικα και λίγο λάτιν, ε, δεν έκανε ethnic. Mm-hmm. Δηλαδή, σε αυτό, αυτό το οποίο λέμε έθνη, δεν μπορείς να βάλεις ένα, ένα τέτοιο άλμπο. σα ίσα είναι αυτή η, η μίξη, αυτό το ανακάτεμα που δίνει, το, που τα κάνει τουλάχιστον για μένα στα δικά μου αυτιά και τότε αλλά και σήμερα να ακούγονται ενδιαφέροντα.
0: Mm-hmm. Ερώτηση τώρα. Ε, ε, η Baobab Orchestra, mm-hmm. πούμε, mm-hmm. με του οποίου έχω κολλήσει και του έχω ανακαλύψει τελευταία, είναι από τη Σενεγάλη. Αυτοί παίζουν world ή ethnic που μπλέκουν world,
1: World, έτσι. Γιατί η Ορκέστρα Μπαμπά είναι μια παλιά ορχήστρα, είναι από τη δεκαετία του 70. Και είχε διαλυθεί, τέλειο 80 ήταν, είχε ήδη διαλυθεί, ξανασυστάθηκε με το κύμα της world music στα τέλη της δεκαετίας (laughs) του 90. Τι ήταν η Ορκέστρα Μπαμπά και γιατί κάνω αυτό το διαχωρισμό. Ναι μεν... Τα περισσότερα, τα περισσότερα τραγούδια ήταν στην, στα Wall of, μία από τις γλώσσες που μιλάνε στην, στην Σενεγάλη mm-hmm. αλλά στην ουσία παίζανε Λάτιν έπαιρναν δηλαδή τη λάτιν μουσική ακόμα πολλές φορές και με τους πανικούς στίχους, τους ρυθμούς αυτούς και χρησιμοποιούσαν μέσα αντί για πνευστά, έβαζαν κιθάρες. Εκεί που ας πούμε θα άκουγες πνευστά σε σε ένα σάλσο κομμάτι, στους ορκέστρα που από το αντίστοιχο κομμάτι ο αντίστοιχο ρυθμό θα είχε κιθάρες στη θέση των πνευστών. Αυτό είναι ήδη μια μίξη, μια μίξη ειδών, δεν είναι δηλαδή ένα παραδοσιακό, μουσικό είδο το οποίο έπαιζαν οι μπάμπα. Παρόλο που θεωρούμε ότι είναι η αφρικάνικη μουσική ένα από τα σημαντικά συγκροτήματα αφρικάνικης μουσικής.
0: Τα ρεμπέτικα, τι είναι? Είναι έθνικ?
1: Τα ρεμπέτικα, κοιτάξτε εδώ πάμε, πάμε, πάμε... Είναι folk Πάμε πολύ πίσω. Πάμε σε μια εποχή που δεν υπάρχουν αυτοί, αυτοί οι όροι. <αυτοί> <πιο bothered> <ίδια>. δηλαδή δεν μπορούμε να μιλήσουμε, νομίζω, για τα ρεμπέτικα με τέτοιου όρου. Αν θέλουμε να δούμε τα ρεμπέτικα, τα ρεμπέτικα δεν είναι παραδοσιακή μουσική, είναι αστική μουσική. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μουσική η οποία έχει κάποιες, έχει ένα παρελθόν από την, από την Ήπεθρο, να το πούμε έτσι, αλλά οι, οι ρίζες της βρίσκονται στην πόλη. Είτε είναι η Σμύρνη, είτε είναι μετά ο Πειραιάς, είτε οι άλλα αστικά κέντρα. Οπότε εδώ έχουμε να κάνουμε μια, δεν μπορούμε να πούμε παραδοσιακή μουσική mm-hmm. της πόλης. Αλλά αυτό είναι. Είναι μια αστική μουσική, μια παλιά μορφή αστική μουσική.
0: Τώρα που σε βρήκα, δεν γίνεται να μη σε ρωτήσω γιατί τα κατέχει αυτά. Είναι τα, τα ελληνικά blues, τα ρεμπέτικα, όπω λένε πολλοί.
1: Εντάξει, είναι, είναι, αλλά ξέρει, εδώ πρέπει λίγο να. Αλλά είναι ωραίο να το λέμε για να συνεννοούμαστε. Mm-hmm. Αλλά από εκεί και πέρα οι διαφορέ είναι πάρα πολλέ. Δηλαδή ο, ο, οι κοινωνικέ ρίζες των δύο αυτών μουσικών είναι πολύ διαφορετικέ. Mm-hmm. Ε, Βασίζονται σε πολύ διαφορετικέ εμπειρίε. Η θεματολογία μπορεί να μοιάζει πολλές φορές, αλλά οι οι αναφορές που που κάνουν οι οι μπλουζίστες με τους ρεμπέτες είναι επίσης πολύ διαφορετικές. Τα μπλούζα έχουν επίσης πάρα πολλά θρησκευτικά στοιχεία, τα οποία τα ρεμπέτικα δεν νομίζω ότι ασχολούνται και πάρα πολύ. (laughs) Πολύ...
0: Πονεμένες καρδίες (laughs) και τέτοια.
1: Είναι διαφορετικά. Είναι είναι και τα δύο τα blues προέρχονται από την Ήπεθρο, τα, τα ρεμπέτικα προέρχονται από την πόλη. Mm-hmm. Ε, Εντάξει, μετά τα blues έρχονται από την Ήπεθρο, πάνε στην πόλη, γίνονται ηλεκτρικά και αλλάζει. Έχουν κάποιες ομοιότητες, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πεις ακριβώς ότι είναι δύο, δύο είδη mm-hmm. α, που... Α, ας πούμε ότι υπάρχουν λίγο και παράλληλα στον χρόνο. Mm-hmm. Άντε άλλη μια, α...
0: Στην Ελλάδα υπάρχει σοβαρή world music σκηνή...
1: Κοίταξε, πλέον, πλέον ο όρος Gold Music, μάλιστα βάλεις και τη λέξη σκηνή δίπλα σε αυτήν, δεν, δεν νομίζω ότι υφίσταται. <laughs> <laughs> ε, ναι, όχι, υφίσταται. Αλλά απλώ είναι πάρα πολύ, έχει περιοριστεί πάρα πολύ σε ένα... Όχι, πάρα πολύ. ψέματα. Δεν έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Έχει απλωθεί σε πάρα πολλά είδη την ίδια στιγμή. Δηλαδή, έχει απλωθεί Uh, και στη rock έχει απλωθεί και, στην, και στη jazz σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει απλωθεί και στην όλη μουσική uh, uh, θα, θα ακούσεις πράγματα που ανακατεύουν uh, και Latin ή άφρο στοιχεία με το hip hop ή με, 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 και, με καινούργια με πιο σύγχρονα ήδη αυτό έχει απλωθεί πάρα πολύ δεν μπορεί να το πει ακριβώ. γουμνιούζικ αλλά και αυτό νομίζω ότι είναι μια επιτυχία uh, μια, δηλαδή κατάφερε να φέρει στην επιφάνεια όλο αυτό το κίνημα τότε τα από 20 χρόνια περίπου, να φέρει στην επιφάνεια ήχου και μουσικέ και ρυθμού και ονόματα και, και, και ένα σωρό πράγματα τα οποία σιγά σιγά στα άλλα μουσικά είδη, στα mm-hmm. πιο σύγχρονα. Με τον τρόπο που ο κάθε καλλιτέχνη θέλησε να, του, να χειριστεί κάτι από αυτά. Αλλά όλο αυτό πλούτησε τη σύγχρονη μουσική. Τη σύγχρονη αστική μουσική, να την πω έτσι. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή ε, υπήρξε και μια άνθηση τη folk μουσική και στην Ευρώπη ε, και, στα, και στον υπόλοιπο κόσμο. Αλλά έφτιαξε μια, είναι μια λίγο διαφορετική σκηνή πλέον από αυτό που ονομάζουμε Wall Music. Με να εξακολουθεί να με ενδιαφέρει αυτό το, αυτό το οποίο ανακατεύει τα είδη και μάλιστα το κάνει σε ένα, σε ένα αστικό περιβάλλον.
0: Mm-hmm. Στέκονται όμως, θα επιμείνουν σε αυτό, στέκονται τέτοιου τύπου ελληνικές μπάντες θα μπορούσαν α, να σταθούν στο εξωτερικό. Ναι, Γιατί δεν το αυτό. Στην pop και α το πω έτσι, γενικά mm-hmm. μουσική, λέμε καλό είναι κάποτε μάλλον, λέγαμε, καλό είναι για ελληνικό.
1: Για ελληνικό. Τώρα
0: ψηλό έχει κοπεί αυτό, για να είμαι mm. Στην σκηνή, αν το χρησιμοποιώ χάρην ευκολία στη λέξη σκηνή, την συγκεκριμένη τη World, πώς είναι τα πράγματα?
1: Δεν υπάρχει κανένα... Δεν υπάρχει ένα πλήθος συγκροτημάτων ικανών να μπορούν να, να ανταγωνιστούν μεταξύ του και άρα να, να, να φτιάξουν ένα, ένα επίπεδο και μια σκηνή που μπορεί να βγάλει Ονομάδα. υπάρχουν όμως ε, ακριβώς επειδή πλέον οι Έλληνες μουσική είναι σπουδαγμένοι, είναι μελετημένοι, mm-hmm. είναι διαβασμένοι, ξέρουν τι παίζουν, γιατί το παίζουν και επίση ξέρουν και πώς να το παίζουν γιατί είναι όλοι ε, πια πολύ καλή μουσική. Mm-hmm. Δηλαδή, σε, σε επίπεδο γνώσης, διεξιοτεχνίας ε, ή παίξιμάτων, η Έλληνες μουσική είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Σχεδόν σε όλα τα είδη. Δεν ότι εκεί, η διαφορά υπάρχει στο, στην αντίληψη, στο τι θες να πεις και πώς απευθύνεσαι σε κάποιον. Υπάρχουν λοιπόν, είναι μικρή αυτή η σκηνή πλέον τη γωνιούς παγκοσμίω, άρα είναι μικρή και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν συγκροτήματα που, που θα μπορούσαν να σταθούν, να το πω έτσι, σε, σε φεστιβάλ έξω, αν αυτό είναι ένα, ένα δείγμα, γιατί νομίζω πια οι πωλήσει δίσκων δεν θα <laughs> φορούν κανέναν. Έτσι. <laughs> άρα οι συναυλίες είναι αυτές που είναι ο δείκτης της δημοφιλίας ενός συγκροτήματος. Υπάρχουν κάποια σχήματα. Δεν είναι πολλά. Mm-hmm. Είναι, είναι πολύ λίγα α, αλλά συνολικά δεν υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία θα πεις ότι κρατάνε ακόμα πολύ ψηλά την, mm-hmm. την σκηνή αυτή και μπορούν να κάνουν έτσι, να δώσουμε κάλες
0: Μέσα από την εμπειρία πούμε, σε αυτό το χώρο και στο κόσμο στο ραδιόφωνο τόσα χρόνια την τελευταία να το πω 20 ετία που υπάρχει αυτή η ισορροή μεταναστών και προσφύγων στην, ε, στην Ελλάδα, από ανθρώπους που μένουν τελικά εδώ. Και με τον ε, με τον άλλο τρόπο προσπαθούν και ενδεχομένω όντω να τα καταφέρουν να αφομοιωθούν. Αυτό το πράγμα έχει δει να μπολιάζει κάπως όλη αυτή τη σκηνή, Δηλαδή βγαίνουν μπάντε από παιδιά μεταναστών, προσφύγων που ναι. έχουν μείνει εδώ
1: πέρα. Ε, τώρα. Να... Είσαι ένα βήμα μπροστά, αυτό μου αρέσει. <laughs> γιατί, θα σου πω γιατί. Μέχρι τώρα αυτό που παρατηρούσαμε (σχεδιά) ήταν το εξής, ανάλογα με το το που ανήκει ο καθένας, δηλαδή που ήταν εκαταγωγή, από την Αλβανία, αν ήταν από τη Γεωργία, αν ήταν από κάποια Αφρικανική χώρα, αν ήταν (σχεδιά) από κάποια Αραβική χώρα, θα έφτιαχνε την κατάσταση με τους δικούς του
0: (σχεδιά)
1: και αυτό το πράγμα θα έβγαινε παρά έξω πιθανότατα. Βάση πέτος θα έβγαινε αλλά με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσε να σταθεί ας πούμε στο, αυ, στο αυτή το δικό μα πολύ εύκολα. Mm-hmm. Ε, αυτό συνέβαινε το οποίο εντάξει και η υγιέση είναι το, το είδαμε λίγο αν θέλεις, με την, στην hip hop σκηνή με, τους, με τα παιδιά από, από Αλβανού γονεί που ήρθανε πολύ μικρά στην Ελλάδα από την Αλβανία να βγαίνει λίγο μέσα από το hip hop μια τέτοια σκηνή που α, έκανε δεν την κρίνουμε αισθητικά, δεν κρίνουμε, ασθητικά, δεν κρίνουμε yeah. το, αλλά το, την δυναμική που έχει. Mm-hmm. Αυτό που βλέπω τώρα να συμβαίνει, αλλά δεν έχει διαμορφωθεί δεν ακόμα, είναι να, 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 ανοίγει, να ανοίγει λίγο προς την, τη σχέση με την ελληνική σκηνή. Δηλαδή, υπάρχει ας πούμε, μια, μια κίνηση σε αυτό που ονομάζεται αφροελληνική σκηνή. Τώρα αυτό δεν είναι και ένας πολύ δόκιμος δωρός ακόμα ή μάλλον δεν το έχουμε συνηθίσει γιατί πρέπει να το συνηθίσουμε και αυτόν. αλλά εκεί υπάρχει μια μια κινητικότητα έχουμε ξέρουμε ονόματα που το καθένα έχει κάνει μια διαδρομή δική του, τον MC Γίνκα ας πούμε για παράδειγμα τον Εγρό του στο hip hop ή τον Τζερόμ Καλούτα σε σε κάτι άλλο την την Ιντρακέιν Ακόμα, ακόμα. Αλλά υπάρχει, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παιδιά τα οποία α, σιγά-σιγά αρχίζουν και βγαίνουν στην, στην επιφάνεια και αρχίζει και ανακατεύεται λίγο με το ελληνικό στοιχείο. Σε άλλου περισσότερου, σε λιγότερο. Α, αυτό θα το δούμε να συμβαίνει. Θα το δούμε να συμβαίνει το επόμενο διάστημα και επειδή είναι μια, είναι μια αξιόλογη κοινότητα, εννοώ αριθμητικά. Mm-hmm. Α, μπορούμε να δούμε και, και άλλου μουσικού από εκεί. Έχει δεν να κάνει και με αυτό. Ναι. πολύ, πολύ. Ε, δεν ξέρω στο, στο κομμάτι των, το αλβανικό εκεί είναι, είναι, λίγο, είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Mm-hmm. Α, γιατί έχουν αρκετά ομοιότητε με την ελληνική μουσική. Την πόπλα εκεί η ελληνική μουσική ε, και τα πιο παραδοσιακά στοιχεία του είναι, είναι αρκετά ιδιαίτερα και δεν, έχουν, δεν μπορούν εύκολα να, να συνδυαστούν. Mm-hmm. Uh, πάντα είναι ερωτηματικό για μένα είναι οι, οι Άραβες το κατά πόσο θα uh, γιατί εκεί υπάρχει ένας τεράστιος μουσικός πλούτος αρκετά οικίος και σε εμάς mm-hmm. στα δικά μας ακούσματα uh, αλλά εκεί υπάρχει ένα ζήτημα κουλτούρας περισσότερο δηλαδή το πόσο, το πόσο ανοιχτές είναι αυτές οι κοινότητες να, να στηρίξουν να στηρίξουν πειραματισμούς mm-hmm. δοκιμές και uh, να Εγώ ελπίζω να να δούμε πράγματα από αυτή αυτή την αποσύνηση.
0: Για το rock η η μυθολογία είναι το κλασικό το τρίπτυχο. Sex, drugs, and rock and roll. Για τη world music (laughs) ποιο είναι. Ποιο (laughs) είναι το το μυθικό τρίπτυχο, τετράπτυχο, (laughs) ό,τι...
1: Κοίταξε. Μπορεί να είναι το Ινδικό φαγητό ή τεκίλα και δεν ξέρω. Κάποτε υπήρχε η πλάκα ότι. Είμασταν λίγο new agers α πούμε, και λίγο, <laughs> και λίγο παιδιά τη υπαθητικής, α πούμε, και κάτι τέτοιο. <laughs> Το οποίο είναι <πήρε>, τελείω αστείο. <laughs> Εγώ δηλαδή με αυτά βγάζω, βγάζω σπυράκια. Α, δεν υπάρχει ένα lifestyle τόσο mm-hmm. ισχυρό και τόσο ταυτισμένο και ιδεολογικά, έτσι με μια σειρά από πράγματα όσο ήταν το ροκ. Mm-hmm. Δεν μπορείς το εύκολα να, τα, να βάλεις το ροκ, mm-hmm. να το συγκρίνεις με, με αυτό. Ε, ήμασταν πολύ που ήρθαν, μπήκαμε από διαφορετικούς δρόμους σε αυτό το χώρο. Άλλοι μπήκαν από την παραδοσιακή μουσική, άλλοι μπήκαν από την jazz. Εγώ, α πούμε, μπήκα από την jazz σε αυτό mm-hmm. το χώρο από το rock, αλλά και από την jazz πιο πολύ. Ο καθένας μπήκε, από... μπήκε με διαφορετικό Πάνε, τρόπο.
0: Ωραία, ερώτηση να μου λύσεις, μήπως καταφέρεις να μου λύσεις την εξή απορία. <laughs> γιατί όλοι όσοι, ας πούμε, έχουν περάσει τα νιάτα τους, ακούγοντας rock, να το πω mm-hmm. γενικά, όποιο υποείδος rock και αν είναι αυτό, από punk μέχρι progressive, γιατί έχουμε χρησιμοποιεί πρώτο πλακσιντικό, ξέρεις, όχι <laughs> λόγω Ναπολεόντιας <laughs> <ας δες>. Μεγαλομανίας, <laughs> αλλά γιατί μου συμβαίνει, γιατί όταν φτάνεις εκεί γύρω στο μέσο του βίου σου, γύρω στα 40-40 κάτι, mm. αρχίζεις και βαριέσαι την κλασική δομή του ροκ και ξαφνικά κάνεις αυτό που έλεγε που κορέδευες παλιά, κοίτα τον τον άλλο μεγάλο σε και ακούει jazz. Γιατί μπαίνουμε σε αυτό το τρυπάκι όλοι, όλοι, ξέρεις. Ναι, πολύ πάντων.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτά είναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ε, νομίζω ότι πρώτα απ' όλα έχει ακούσει πολύ ροκ. Έχεις ακούσει πολύ ροκ. Τι να κάνουμε. Ε, και η αλήθεια είναι ότι οι, οι επιλογές στο rock από ένα σημείο και μετά και σχεδόν από τη δεκατία, το δεκαετία mm-hmm. και μετά αρχίζουν και στενεύουν. Δηλαδή νομίζω ότι οι πειραματισμοί και ο πλούτος ο μουσικός που υπήρχε τις δύο πρώτες δεκαετίες του rock, το 60 και το 70 έτσι όπου μπορείς σε οποία, να και μπορείς να και έχω γραφήσει ένα άλμπουμ, ένα κομμάτι ή δύο <laughs> το πολύ ή, ή ο τρόπος με τον οποίο ξέρεις, μπορούσε να πειραματιστεί με την τεχνολογία στο στούντιο ή μπορούσε να πειραματιστεί με τα όργανα, ειδικά δεκαετία του 70. Έτσι, αυτό, ήταν, αυτό μετά έπαψε να... Δηλαδή έγινε mm-hmm. αρκετά... Α, πήρε, πήρε μια πολύ συγκεκριμένη μορφή, αυστηρή μορφή, μπήκαν οι εταιρείε, η παραγωγή mm-hmm. Και αυτό επηρέασε νομίζω το, την, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσες να ακούσεις κάτι καινούριο κάθε τόσο να βγαίνει μέσα από το rock. Νομίζω ότι λοιπόν ότι άλλαξε σιγά-σιγά. Βαρε... Το ροκ βαρέθηκε λίγο τον εαυτό του. <laughs> Άρα κάποιοι Ούτε. άνθρωποι το βαρέθηκαν και αυτοί. Το, το δεύτερο είναι ότι α, νομίζω ότι πια α, το ροκ έχει, έχει μια φόρμα μουσική. Τουλάχιστον σε αυτούς που ακούσα, ακούγαν πολύ ροκ, το 17, το 70, το 80, το 90 κλπ. Έχει μια μουσική φόρμα που δεν σου επιτρέπει πια πολλέ εκπλήξεις. Mm-hmm. Δηλαδή αν θέλεις έκπληξη στη μουσική θα πρέπει να ναιστείς αλλού, σε πιο ελεύθερες φόρμες. Η mm-hmm. jazz, ας πούμε, που είπες πριν, είναι μια τέτοια φόρμα που επιτρέπει... εντάξει και την jazz μπορεί να βαρεθεί, αλλά έχει πάρα πολλές, πολλές... πολλά ανοίγματα, να το πω έτσι, mm-hmm. πολλά παράθυρα ανοιχτά, πολλές πόρτες ανοιχτέ για να συνδυαστεί και με άλλα πράγματα. Όταν το ΡΟΚ αποφασίσει να το κάνει αυτό, κάποιοι το κάνουν προφανώς έτσι δεν εννοείται. Αυτό αυτό δεν είναι απόλυτο που λέμε. Υπάρχουν εξαιρεσει. Αλλά όταν αποφασίσει να το κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό νομίζω ότι θα εξακολουθήσει να να έχει ενδιαφέρον ακόμα και για μας. Το άλλο έχει να κάνει λίγο με την ηλικία. Δηλαδή νομίζω ότι η, η, η οργισμένη μουσική, α πούμε, ταιριάζει στον 20η, ταιριάζει α, το 18η, ταιριάζει στο 25η. Ε, όταν αρχίζει και, και γίνεται, ταυτίζεται με ένα πενιντάρι, είναι λίγο αστείο το θέαμα.
0: Ναι. Έτσι. Άρα το θέαμα των Rolling Stones, α πούμε, <laughs> ή του McCartney τώρα στι περιοδίε, σου χτυπάει κάπω.
1: Κοίταξε. Η... Του Rolling Stones έχω συγχωρήσει. <laughs> Μου χτύπαγε, ναι. Αλήθεια <laughs> είναι του. Μου χτύπαγε πριν από 20 χρόνια. Δεν είναι
0: δύο μέτρα και δύο σταθμά, όμω (laughs) συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα (laughs) να να μα χτυπάνε κάπω άσχημα η εικόνα του Keith Richards με τα μαλλιά και ένα σωλάρι πάνω στη σκηνή, αλλά να μην μα χτυπάει άσχημα η εικόνα ενό 80χρονου τζαζίστα πάνω στη σκηνή.
1: Νομίζω ότι όχι, δεν είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν είναι δύο απλώ δύο μουσική μεγάλη η οποία μουσική. Δεν σημαίνει ποτέ κανεί ότι πρέπει να σταματά να παίζει μουσική όταν μεγαλώσει. Αλλά επειδή το ροκ και το ίδιο. Α, ταυτίστηκε πολύ με την μυθολογία του πέθανε νέο, ζήσε έντονα κάνε την επανάσταση τώρα θέλουμε τον κόσμο και το θέλουμε τώρα mm-hmm. με, αυτό, με αυτό το τώρα έτσι, ταυτίστηκε πάρα πολύ το, το αποθέωσε, το έκανε σημαία του α, πέθαναν πολύ για αυτό το τώρα mm-hmm. πάρα πολλοί ήρωες του Ροκ πέθαναν για αυτό το τώρα ε, δεν μπορείς να το ξεχάσεις mm-hmm. Ω, Καλά κάνει και ο Ρίτιαρος. Γι' αυτό σου λέω τον έχω συγχωρήσει. Δηλαδή, (laughs) μ' αρέσει πια να τον βλέπω. (laughs) Μ' αρέσει να είσαι πάνω στη σκηνή και να παίζεις αυτό που νομίζω ότι μπορείς να παίξεις. Μ' αρέσει να βλέπω τον Ρίτ Μπάρτον, ας να τραγουδάει ακόμα και αν δεν μπορεί να τραγουδίσει πια όπως τραγουδούσε πριν από κάποια χρόνια. αυτό πια έχω συμφιλιωθεί. Αλλά... Όσο ακόμα ήμουνα μέσα στο, υπό την επίρρεια τη yeah. μυθολογία του ροκ, mm-hmm. δεν θα μου δεν ήταν εύκολο να. Mm-hmm. Α, mm-hmm. Η jazz ποτέ δεν το ισχυρίστηκε αυτό. <laughs> η jazz ποτέ δεν είναι. <laughs> Κάταξε <Το> ίσα- <laughs>
0: σωστά η jazz. <laughs> <laughs> γιατί <laughs>
1: γιατί, γιατί, γιατί jazz, η έμφαση ήταν πάντα στο, στο, στο μουσικό περιεχόμενο, στην, στην αισθητική mm-hmm. euh, του πεξίματο. Στο ροκ και στο rock, στο rock, rock ήταν πολλέ φορέ το μήνυμα mm-hmm. και λιγότερο η μουσική.
0: Ένας μουσικός με τον οποίο θα έδινε στη μισή σου δισκοθήκη τώρα, θα τη χάριζες για να καταφέρεις να πιείς μαζί του ένα καλό whisky σε ένα μπαρ. Tom Waits. Tom Waits Τε, το με Τελεία, ηλία, έτσι, τελεία.
1: Ε? Μεγάλο ποθυμένο.
0: Δεν έχει καταφέρει να τον δεις όχι, live ποτέ. Όχι, όχι,
1: ποτέ, ποτέ. Και δεν κάνει και συχνά live. Και, και δεν κάνει και συχνά live. Και όταν κάνει, όταν ανακοινώνεται στην Ευρώπη είναι sold out μέσα σε δύο μέρε, να μην αυρίσει στήριξη για την Ιταλία για παράδειγμα. Τελειώνει. Δεν μπορεί να βρει στήριξη για την Αγγλία. Νομίζω ότι είναι ένα, μια, μια, μια μουσική ιδιοφυλακή και, στο, και στον τρόπο που σκέφτεται και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη μουσική, <laughs> στον τρόπο που παίζει, στον τρόπο που ερμηνεύει, που γράφει στα πάντα. Α, εντάξει, προφανώ αν κάθεμασα σε ένα παίρνο τον Τόμου Γουέιτ, εγώ θα βγαίνω πρώτο γκολ. Αλλά ναι, θα ήθελα πάρα πολύ.
0: Θα, θα ήταν τρομερή εμπειρία.
1: <στά> να τον ακούω.
0: Λε να είναι έτσι η φωνή του, εξίσου γραμμή. Είναι έτσι, όντω. Εγώ έβλεπα
1: πρόσφατα, δεν θυμάμαι αν ήταν στο Airtflix ή στο Netflix, ένα ντοκιματέρ για τον Keith Richards. Σε δύο στιγμέ σε αυτό το ντοκιματέρ εμφανίζεται ο Τόμου Γουέιτ και λέει δύο πράγματα. Τα οποία πραγματικά λες τώρα πώ τα σκέφτηκε αυτά. Έλεγε ότι στην αρχή σχολίαζε, ήταν στο στούντιο ο Γκίτ Ράιτ, μαζί με κάποιου άλλους, με του δικού του τώρα, με του Thales Journals, αυτού του μουσικού που παίζει τώρα. Που πώς είναι blues βασικά. Mm-hmm. Και, σχολίαζε, και σχολίαζε, και το έκαθαν και σχολίαζε, και έλεγε: Τι κρίμα που αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή στο στούντιο δηλαδή τα κουρδίσματα τα... οι ασκήσεις που κάνουν τα... οι συνομιλίες που κάνουν με τα όργανα η μουσική πριν α... η προθέρμανση βασικά mm-hmm. πριν αρχίσουν να παίζουν που το πιο ενδιαφέρον που συμβαίνει δεν καταγράφεται Σωστό Και είναι ακρίβα Και τώρα τι είπε Τι, τι είπε <laughs> <laughs> Είναι, είναι μια τέτοια περίπτωση έναν άνθρωπο ε, ε, Αυτό που λέμε ω κλεισέα, το, το να σκέφτεσαι out of the box. Mm-hmm. Και, είναι, είναι ο ορισμό. Ε, Πολλέ φορέ φτάνει στο σουρεαλισμό ή στο, στο ακατανόητο, σε αναφορέ που είναι δύσκολο να τις ε, συλλάβει. Mm-hmm. Αλλά έχει έναν τρόπο πραγματικά να βλέπει και να και, και ηχογραφεί τη μουσική του έτσι. που είναι εντελώ διαφορετικό από οποιοδήποτε άλλο μουσικό.
0: Πε λοιπόν ότι είσαμε τον Τόμ Γουέτζ τώρα σε ένα mm-hmm. μπαρ στην Αθήνα. Λε ότι θα γίνει πρώτο γκολεσί. Πε ότι αρχίζετε, πίνετε, ναι. τα λέτε, μερακλώνετε, κάνετε, <laughs> ράνετε. Α πούμε, εκεί πέρα περνάτε, χάρμα. Χαιρετιέστε, ξυπνά την άλλη μέρα και συνειδητοποιήσω ότι το στομάχι σου είναι σαν πλυντήριο στην 18η στήψη και το κεφάλι σου είναι, τι να σου πω, σαν μια free jazz banda in extremis. Έχει ξεφύγει. Τι κάνει για να ισιώσει από το hangover.
1: Τι κάνει για να ισιώσει το hangover,
0: Συνταγή hangover cure του Leonida <laughs> Ξέρεις
1: τι θα κάνω Βάζω μουσική Τι μουσική Τζαζ Τζαζ Ναι εντάξει όχι τα πάντα όλα Δεν θέλεις κάτι
0: ambient έτσι Όχι (laughs) δεν θέλω ambient καθόλου Καθόλου
1: ( merch) με ενοχλεί πάρα πολύ Με ενοχλεί πάρα πολύ Ή βάζω κάποια εντάξει Πιο cool πράγματα Ή βάζω Βάζω πούμε. Ή βάζω Κάποια κουαρτέτα εγχώρδων, Μπετόβεν, α πούμε, ή τσέλο. Αλλά ναι, πολλέ φορέ προτιμώ να ακούσω κάποια αγαπημένα jazz. Δεν θα τα έλεγα στάνταρτ, αλλά ξέρει, αν μπει σε μια μουσική και το ξέρει πολύ καλά, αρχίζει και βρίσκει για τον εαυτό σου κάποιε περιπτώσει, κάποια υποείδη, κάποια πράγματα τα οποία ξέρει πολύ καλά πότε να τα ανασύρει και για ποιο λόγο. Κάτι τέτοιο θα έκανα.
0: Ναι. Και, και, και θα
1: τσιμπιόμουν. <laughs> ότι όντω το
0: έζησε. <laughs> ναι. Λεωνίδα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψη, για τι ωραίε ιστορίε και για τι τζαζ και όχι μόνο γνώσει. Μας μπέλιασε εδώ πέρα. <laughs> Σα ακούμε στο κόσμο, εννοείται, φανατικά. Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα για την παρέα. Εσεί μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο, αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe στη σειρά podcast Χίλιε και Μία Νύχε με τον Θεοδόση Μύχο σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρο, την άλλη